0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Cyber-Rodeo in Texas, die Tesla-Quartalszahlen sind da, und Elon kauft Twitter-Aktien. Mein Name ist David, und dies ist die Folge 221. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt schon wieder viel Neues in der Tesla-Welt und das schauen wir uns gleich an. Diese Woche liegt der Fokus auf der Eröffnung der Gigafactory in Texas. Tesla hat zum Cyber-Rodeo eingeladen und viele Tesla-Fans und Besitzer sind bereits auf dem Weg Richtung Austin. Die Vorbereitungen dort laufen auf Hochtouren. Bilder davon kommen vom Account und vom YouTube-Kanal von Joe Tegtmeier. Und da sind einige interessante Details aufgetaucht. Unter anderem wurden zum Beispiel brandneue Model Y in einer neuen Farbe gesichtet. Also ob es tatsächlich eine neue Farbe ist, das weiß man nicht so genau. Das lässt sich nicht so gut erkennen. In jedem Fall sind es rote Fahrzeuge und die schauen etwas dunkler aus. Vielleicht liegt das aber auch am Foto. Das ist nicht so ganz klar. Interessant zu sehen jedoch, dass Tesla hier bereits Autos in Rot zu Beginn produziert. In Berlin sind sie ja mit der Farbe Schwarz gestartet und inzwischen haben wir dort auch ein paar weiße Model Y aus der Fabrik Rollen sehen. In Texas also Schwarz und Rot zu Beginn, mit der Option auf ein neues Rot vielleicht. Ich bin sicher, am Donnerstag, den 7. April wissen wir mehr, denn dort findet das Cyber Rodeo aka Gigafest statt. Spätestens dann wissen wir auch, ob und in welcher Form Tesla ein neues Midrange oder Standard Range Model Y an den Start bringt, Hierzu gab es ja bereits Informationen durch die Zertifizierung der amerikanischen Umweltbehörde. Den Link zu der entsprechenden Folge findet ihr unten in der Beschreibung bzw. hier. Auch das wird diese Woche sehr, sehr spannend. Ja, und dann wurde auf dem Drohnen-Footage von Joe Tektmeier auch noch ein Tesla Semi-Truck gesichtet. Und auch das ist sehr spannend, denn man kann auf dem Foto erahnen, dass der Tesla Semi-Truck oder zumindest dieser Prototyp davon unter Umständen fünf Frontkameras besitzt. Ob wir darüber Weitere Informationen am Cyber-Rodeo erfahren, das stelle ich mal in Frage. Ausschließen kann man es aber nicht und das wäre auch interessant. Denn wir können eigentlich davon ausgehen, dass der Tesla Truck, der ja nächstes Jahr in die Massenproduktion gehen soll, mit der neuen Hardware 4 an Bord kommt. Hardware 4, das ist um eine mal eine neue Version des Tesla FSD Computers. Der war ursprünglich mal von Elon für Ende diesen Jahres angekündigt worden. Mit Einführung des Cybertrucks sollte der auf den Markt kommen, der Cybertruck hat sich ja verzögert, was aber eben nicht unbedingt heißen muss, dass die Hardware 4 sich auch verzögert hat. Mal sehen, ob Tesla am Donnerstag darüber reden wird. Kommen wir mal zum nächsten Thema und das sind die Tesla-Quartalszahlen. Die kommen immer so in den ersten zwei, drei Tagen des Quartals. Tesla veröffentlicht hier erstmal die Produktions- und die Auslieferungszahlen. Was die Auslieferungen angeht, haben sie einen neuen Rekord erreicht. 310.000 und 48 Fahrzeuge wurden im ersten Quartal 2022 an Kunden geliefert. 14.724 Model S und X und der Rest waren Model 3 und Y. Produziert hat Tesla ein bisschen weniger. Das waren 305.407 Fahrzeuge, davon 14.218 Model X und Model S und 291.189 Model 3 und Model Y. Tesla schlägt damit ganz knapp die Erwartungen der Börse. Sie schlagen, was die Auslieferungen angeht, auch den Rekord vom letzten Quartal ganz knapp. Produziert wurden allerdings ein bisschen weniger Fahrzeuge. Also weniger als im Vorquartal. Wenn wir uns das Wachstum im Jahresvergleich anschauen, dann konnte Tesla hier um 68 und fast 69 Prozent wachsen. Das ist ein hervorragendes Ergebnis und ich habe einen Tweet von ForwardCap gefunden, der hat das ein bisschen in Kontext gesetzt, er schrieb, plus 68% Prozent Wachstum bei Tesla versus zu erwartende minus 16% Prozent negatives Wachstum also beim Gesamtmarkt. So schaut das Ergebnis im ersten Quartal 22 bei Tesla aus. Auch Elon hat das Quartalsergebnis kommentiert, er schrieb, Zitat, dies war ein ausgesprochen schwieriges Quartal aufgrund von Unterbrechungen der Lieferkette und der chinesischen Null-Covid-Politik. Die hervorragende Arbeit des Tesla Teams und der wichtigsten Lieferanten haben das Ergebnis gerettet. Ja, und das erklärt dann auch, warum das Ergebnis ungefähr gleich mit dem Q4 Ergebnis ist, denn die Gigafactory in Shanghai die war von mehreren Produktionsstops betroffen. Zum einen gab es da die Ferien rund ums chinesische Neue Jahr, das waren schon mal sieben Tage. Und dann stand aufgrund von Covid die Produktion an sechs weiteren Tagen still. Zusätzlich muss man bedenken, dass der Februar ja zwei Kalendertage weniger hat. Insgesamt fehlen Tesla somit 15 Tage an Produktion in Shanghai. Und trotzdem konnten sie fast genauso viele Fahrzeuge produzieren wie im Q4 und sogar ein paar Fahrzeuge mehr liefern. Hier noch ein kleiner, nett gemeinter Seitenhieb auf den Marktführer GM. Die konnten im ersten Quartal 2022 ganze 457 batterieelektrische Fahrzeuge ausliefern. 358 davon waren der Chevy Bolt. Und dann gab es noch 99 batterieelektrische Hammer. Also, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Bei GM passiert hier noch deutlich zu wenig. Kommen wir mal zu einer Nachricht, die eigentlich mit Tesla gar nichts zu tun hat. Trotzdem war das der Aufreger der Woche. Elon Musk hat insgesamt 9,2% an Twitter erworben. Damit ist er ab jetzt der größte Anteilseigner an Twitter und das schlug ein wie eine Bombe. Publik wurde dies durch eine offizielle Bekanntmachung an die US-Börsenaufsicht das muss immer dann passieren, wenn jemand über fünf 5% an einem Unternehmen erwirbt. Und siehe da, diese Bekanntmachung bezog sich bereits auf den 14. März. Elon hat diese Anteile also bereits vor einigen Wochen an Twitter erworben und in der Folge hat er darüber auch kommuniziert. Da gab es einige interessante Tweets, die schauen wir uns kurz an. Zum Beispiel startete er Ende März eine Umfrage auf Twitter und schrieb, Die Redefreiheit ist für eine funktionierende Demokratie unerlässlich. Glauben Sie, dass Twitter diesen Grundsatz strikt einhält? Und drunter schrieb er noch, die Folgen dieser Abstimmung werden wichtig sein. Bitte stimmen Sie sorgfältig ab. Also ihr müsst verstehen, zu diesem Zeitpunkt besaß Elon Musk bereits 9,2% an Twitter. 70% der Leute stimmten mit Nein. Sie denken also nicht, dass Twitter den Grundsatz der Redefreiheit strikt einhält. Elon schrieb dann zu diesem Ergebnis, in Anbetracht der Tatsache, dass Twitter de facto als öffentlicher Marktplatz dient... In Anbetracht der Tatsache, dass Twitter de facto als öffentlicher Marktplatz dient, untergräbt die Nichteinhaltung der Grundsätze der Redefreiheit die Demokratie grundlegend. Was sollte getan werden? Also er meint damit, dass Twitter so eine Art öffentlicher Mittelpunkt ist, an dem sich die Leute treffen und ihre Meinung austauschen. Und wenn die Redefreiheit dort nicht gewährleistet ist, dann untergräbt es die Demokratie. Selbstverständlich bekam er darauf sehr viele Antworten. Jemand schlug ihm zum Beispiel auch vor, Twitter zu kaufen und doch das Twitter-Logo, dass er ja ein Vogel ist, durch das Dogecoin-Maskottchen zu ersetzen. Und er antwortete darauf, ja, das wäre echt abgefahren. Elon ist jetzt also der größte Anteilseigner von Twitter. Er hält mehr Aktien von Twitter als zum Beispiel Jack Dorsey, der Mitbegründer und Ex-CEO, oder auch als die Vanguard Group, die bisher die meisten Twitter-Anteile hatten. Warum macht Elon das? Der Twitter-Kurs ging erstmal durch die Decke zwischenzeitlich war der auf plus 27% nach dieser Meldung. Ich glaube aber überhaupt nicht, dass Elon hier wegen des Geldes oder wegen eines guten Investments hier diese Twitter-Aktien gekauft hat. Es geht ihm hier um was anderes. Ich denke, er will hier wirklich etwas verändern und Einfluss nehmen. Ihm gefällt nicht, wohin die Reise bei Twitter geht. Er hat sich in der Vergangenheit schon als freier Rede-Absolutist bezeichnet und Elon ist auch ein großer Twitter-Fan, das darf man nicht vergessen. Er war schon sehr früh auf Twitter, als es nur wenige 10.000 User gab und seither ist das sein Lieblingskommunikationsmittel. Er hat inzwischen über 80 Millionen Follower auf Twitter und das ist sein Haupttool, was PR und Marketing angeht. Aber auch das ist nicht so wichtig. Ich glaube, er ist eigentlich einfach ein Twitter-Fan. Und er sieht dieses tolle Tool bedroht. Durch die Zensurpolitik von Twitter, durch den Twitter-Algorithmus, von dem auch niemand so genau weiß, wie er funktioniert oder ob nicht einfach Leute hier Accounts blockieren. Und wenn er dieses Tool bedroht sieht, dann will er was dagegen tun. Und genau das macht er hier mit seinem Investment. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Elon einfach ein bisschen anders tickt als der Rest der Menschheit. Er denkt viel langfristiger als die meisten von uns und ich glaube, dass vielleicht sogar unter Umständen hier die Entwicklung der künstlichen Intelligenz mit reinspielt. Denn in der Art, wie diese Algorithmen entwickelt werden, nimmt das Einfluss auf die Zensur auf Twitter. Das ist natürlich nur Spekulation, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Elon hier auch an solche Dinge denkt. Klar ist, er will was verändern. Er wird nicht passiv sein, sondern sich aktiv in die Politik bei Twitter einmischen. Damit hat er bereits angefangen. Er schrieb zum Beispiel, wollt ihr einen Edit-Button? Denn Tweets lassen sich ja im Nachhinein nicht verändern. Auch das haben die im allermeisten mit Ja beantwortet. Und das ist ein bisschen lächerlich, denn Elon kann ja nur, weil er Aktien hat, jetzt nicht plötzlich bestimmen, welche Funktionalitäten auf Twitter passieren. Trotzdem zeigt das, wie aktiv er sich dort einmischen will. Und das macht natürlich Druck auf Twitter. Also das ist eine spannende Entwicklung, auch wenn sie nur indirekt was mit Tesla zu tun hat. Denn auch wenn sehr viel Marketing und PR auf Twitter für Tesla passiert, Glaube ich nicht, dass das hier die alleinige Motivation von Elon war. Er will Twitter verändern und zwar zum Positiven. Wir schauen weiter gespannt zu. Ja und dann gab es noch eine spannende Nachricht für uns hier in Europa. Elon hat nämlich nochmal eine Zeitangabe zur FSD Beta für Europa gemacht. Ihr wisst ja, an der Eröffnung der Gigafactory Berlin wurde er dazu gefragt, da sagte er, man könne die FSD-Beta in so drei, vier Monaten den EU-Behörden vorlegen. Jetzt schrieb jemand nochmal auf Twitter, hoffentlich dauert es nicht mehr lange, bis wir hier in Großbritannien die FSD-Beta bekommen. Und Elon antwortete, FSD-Beta sollte in Europa für Fahrzeuge mit dem Lenkrad links diesen Sommer verfügbar sein. Fahrzeuge mit einem Lenkrad auf der rechten Seite ein paar Monate später. Diese Termine hängen von der Genehmigung der Regulierungsbehörden ab. Und das ist interessant, denn das klingt so, als würde es früher möglich werden. Allerdings muss man hier realistischerweise dazu sagen, dass er das Ganze von der Genehmigung der Regulierungsbehörden abhängt. Daher ist diese Zeitangabe keine Zeitangabe. Denn das kann eigentlich alles oder nichts bedeuten. Tut mir leid, dass ich hier die Hoffnung ein bisschen bremsen muss. Positiv bewerten könnte man zumindest, dass Elon hier die Möglichkeit für einen schnelleren Rollout sieht. Dann gab es noch eine sehr interessante Nachricht zum Supercharger-Netzwerk. Dazu müsste ich mal mir ein bisschen Zeit nehmen und eine eigene Sendung machen. Es geht um die Art und Weise, wie Tesla mit dem Supercharger-Netzwerk in Zukunft Geld verdienen möchte. Und hier hat uns Elon einen konkreten Datenpunkt geliefert. Die bisherige Kommunikation von Tesla war so, dass sie mit dem Supercharger-Netzwerk keinen Profit machen wollen. Das ist kein Profit Center für uns. Und das konnte man auch gut an den Tarifen am Supercharger sehen. In der Zwischenzeit hat sich das ein bisschen gewandelt, denn Tesla möchte das Supercharger-Netzwerk öffnen. Jede Art von Elektroauto wird zukünftig am Supercharger laden können. Damit will Tesla die Auslastung erhöhen. Sie wollen selbstverständlich auch damit das Netzwerk noch schneller ausbauen. Und ein bisschen Gewinn wollen sie damit auch machen. Und das schrieb Elon diese Woche. Ross Gerber, der fragte ihn da und schätzte die Margen von Tesla auf den Strompreis auf 50 Prozent. Und Elon, der antwortete darauf und schrieb, nein, wir zielen auf 30 Marge und ungefähr 10% Profit beim Supercharger-Netzwerk. Ja, und so genau hat er uns das noch nie gesagt. Das fand ich sehr spannend. Und das zeigt, ja, Tesla möchte damit ein bisschen Gewinn machen. Für eine Dienstleistung hält sich das aber noch sehr in Grenzen. Wie gesagt, da könnte man an dieser Stelle noch mal sehr viel tiefer einsteigen. Aber ich denke, die Supercharger werden in Zukunft für Tesla-Fahrer weiterhin erschwinglich bleiben. Das hängt natürlich vor allem auch von der weiteren Entwicklung der Strompreise ab. Hoffentlich hält sich diese in Grenzen. Ich denke, wir werden weiterhin vernünftige Preise von Tesla am Supercharger sehen. Interessant wird natürlich, wie sich die weitere Öffnung darauf auswirkt. Heute möchte ich mal über einen Artikel reden, den ich auf heiße.de gesehen habe. Die Überschrift lautet Studie Autoindustrie steigert trotz des Teilemangels ihre Gewinne. Hier werden die Gewinne von 16 der größten Automobilhersteller miteinander verglichen. Der operationelle Gewinn im Jahr 2021 wird hier dieser Studie zugrunde gelegt und dann mit dem Umsatz der Unternehmen verglichen. Der operationelle Gewinn dieser Unternehmen im Jahr 2021 wird hier ins Verhältnis zum Umsatz gesetzt. Letzten Endes wird die Profitabilität der Unternehmen miteinander verglichen. Und der Artikel kommt zu dem Schluss. Tesla liegt mit 12,1% operationeller Marge im Vergleich mit den anderen Unternehmen auf Platz 1, dicht gefolgt von BMW und Mercedes-Benz, die jeweils 12% erreichten. Ja, Wenn man das so liest, könnte man denken, das ist ja eine Überraschung, Tesla kann hier bereits in der obersten Liga mitspielen. Der Abstand zu klassischen Premium-Marken wie BMW oder Mercedes ist aber mit 0,1% ja noch relativ gering. Groß scheint der Vorsprung von Tesla also noch nicht zu sein. Ja und dass dem nicht so ist, wollte ich hier an dieser Stelle ein bisschen genauer mit euch betrachten. Dazu schauen wir in die letzten Quartalsberichte von 2021 bei Tesla, denn hier finden wir ein paar sehr interessante Hinweise darauf. Wir schauen uns erstmal die vier Quartale an. Und da fällt eins auf. Die operationelle Marge bei Tesla ist über die verschiedenen Quartale sehr unterschiedlich. Das fängt mit relativ niedrigen 5,7% im Q1 an. Dann kommt es im Q2 fast zu einer Verdopplung auf 11%. Prozent. Q3 und Q4 erreichen dann Spitzenwerte mit 14,6% bzw. sogar 14,7% Prozent operationeller Marge im Q3 und Q4. Das ist industrieführend und liegt deutlich auch über diesen 12% oder 12,1% über das gesamte Jahr betrachtet. Was ist hier also passiert? Das Zauberwort heißt Kostensenkung und zwar bei der Herstellung und gleichzeitig große Skalierung, was die Produktion und den Output angeht. Vielleicht erklären wir auch noch ganz kurz, wieso der Sprung von Q3 nach Q4 relativ gering war und sich die Marge da eigentlich nicht großartig verändert hat. Das liegt daran, dass Tesla im Q4 einige Sonderkosten und Abschreibungen zu tätigen hatte, die sie sonst nicht unbedingt haben und das verwässert ein bisschen das Ergebnis. Wenn man die rausrechnet, dann liegt Tesla da sogar noch einige Prozentpunkte drüber. Der positive Trend setzt sich also weiter fort. Jetzt schauen wir aber mal in die Quartalsberichte rein, denn Tesla gibt uns hier ganz spezielle Hinweise darauf, wie diese Steigerung der Marge zustande kam. Und das gibt uns auch einen Ausblick auf das Jahr 2022. Im Quartalsbericht vom Q1 2021, da schrieb Tesla, während der ASP, ASP steht für Average Selling Price, also der durchschnittliche Verkaufspreis pro Fahrzeug. Also während dieser durchschnittliche Verkaufspreis im ersten Quartal sank, ist die Marge im Automotive-Bereich weiter gestiegen. Und jetzt kommt die Erklärung, weil unsere Kosten noch schneller sinken. Und dann erklären sie, die durchschnittlichen Herstellungskosten pro Fahrzeug zu senken, ist kritisch für unsere Mission. Als wir 2017 mit der Produktion des Model 3 begannen, lagen die durchschnittlichen Kosten pro Auto für die Herstellung in unserer Flotte bei 84.000 Dollar. Klar, das waren die Model S und X davor. Durch die Einführung neuer Modelle und Fabriken sowie den geringeren Anteil von Model S und X sanken die Herstellungskosten im Q1 2021 auf unter 38.000 Dollar. Das lasst ihr euch mal bitte auf der Zunge zergehen. Seit Einführung von Model 3 und Model Y und der Gigafactory in Shanghai konnte Tesla die Kosten von 84.000 Dollar auf 38.000 Dollar durchschnittliche Herstellungskosten pro Fahrzeug senken. Und klar ist das Model 3 und das Model Y auch billiger als S und X, aber die Herstellungskosten sinken eben schneller als der durchschnittliche Verkaufspreis. Schauen wir ins Q2, da hat die Marge sich auf fast 11% verdoppelt. Da schrieb Tesla, wir arbeiten weiter hart daran, Kosten zu senken und unseren Output zu erhöhen. Also hier auch nochmal ein Hinweis auf die Kostensenkung. Und im Q3 lag Tesla dann bereits bei 14,6% operationeller Marge auf das gesamte Unternehmen, muss man dabei sagen, wenn wir nur den Automotive-Bereich anschauen. Da lagen sie sogar bei 28,8 Prozent und das ohne die sogenannten Regulatory Credits, die sie durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten an andere Automobilhersteller bekommen. Und da schrieb Tesla, vielleicht noch beeindruckender ist der Umstand, dass wir diese hohe Marge erreichen konnten, obwohl der durchschnittliche Verkaufspreis im Q3 im Jahresvergleich, also mit Q3 2020, um 6 Prozent gefallen ist. Dies passierte, da unser Fahrzeugmix sich immer weiter zu den günstigeren Modellen verschiebt. ja Tesla argumentiert hier also und sagt, wir konnten diese Rekordmarge erreichen, obwohl der durchschnittliche Verkaufspreis der Fahrzeuge weiter sinkt. 6% im Jahresvergleich. Und dann kommt nochmal der Hinweis auf die Kostensenkung. Sie schreiben, unsere operative Marge erreichte einen historischen Spitzenwert, während wir versuchen, weiter die Kosten schneller zu senken, als der durchschnittliche Verkaufspreis fällt. Ja, und im Q4 haben sie dann 14,7% operationelle Marge erreicht. Wenn man nur den Automotive-Bereich betrachtet, 29,2%. Prozent. Und das war, wie gesagt, ein bisschen ein verwässertes Ergebnis durch Einmalkosten und besondere Abschreibungen, die es hier in diesem Quartal gab. Tesla schrieb hier, wir zeigten mit diesem Ergebnis, dass EVs, also Elektroautos, profitabler sein können als Autos mit Verbrennungsmotor. Wir glauben, dass die Wettbewerbsfähigkeit des E-Automarktes Dadurch bestimmt wird, in welchem Maße es einem Unternehmen gelingt, Kapazitäten über die gesamte Lieferkette anzuheben und die Produktion zu skalieren. Also da habt ihr es, Kosten senken und weiter skalieren. Und ich denke, kein anderes Unternehmen ist hier in dieser einzigartigen Situation, dies tun zu können. Tesla geht gerade mit zwei komplett neuen Fabriken an den Start. Und auch wenn hier die Löhne in Deutschland und in den USA höher sein dürften als in China, so führt Tesla mit den beiden neuen Fabriken auch komplett neue Techniken ein, die die Kosten noch weiter senken dürften. Kurzfristig wird der Ramp dieser neuen Fabriken die Marge sicherlich beeinträchtigen. Aber Shanghai hat uns auch gezeigt, dass sobald die Skalierung einigermaßen läuft, sich das positiv in den Margen bemerkbar macht. So, jetzt haben wir diese Quartalsberichte angeschaut. Der letzte ist vom Januar gewesen. Was hat sich seitdem verändert? Die sowieso schon enorme Nachfrage, von der Tesla auch in den Quartalsberichten übrigens ab dem Q2 letzten Jahres geschrieben hat, die ist nochmal durch die Decke gegangen. So stark, dass Tesla seine Preise massiv erhöht hat. Ja, und was hat das zur Folge? Der durchschnittliche Verkaufspreis der Fahrzeuge wird in Zukunft weiter steigen. Hier gibt es eine kleine Verzögerung, denn natürlich, wenn ihr heute einen Tesla bestellt, dann bekommt ihr den nicht morgen geliefert, sondern eben erst in ein paar Monaten. Dementsprechend machen sich die höheren Preise und dadurch auch die höheren Margen nicht sofort bemerkbar, sondern folgen erst mit einigen Quartalen Verzögerung. Schauen wir uns ganz kurz mal die Preise in den USA an. Ich kann jetzt nicht alle Märkte hier vergleichen. Ich denke, die US-Preise sind aber ein sehr repräsentatives Beispiel. Ich erinnere euch nochmal, dass Tesla im Q1 gesagt hat, dass der durchschnittliche Herstellungspreis für die gesamte Flotte bei Tesla unter 38.000 Dollar lag. Im Q1 2021. Der zweite wichtige Datenpunkt war, dass sie im Q3 schrieben, dass der durchschnittliche Verkaufspreis, im Jahresvergleich um 6% sank und sie haben uns ja wiederholt beschrieben, dass sie die Herstellungskosten schneller senken können, als dieser durchschnittliche Verkaufspreis sinkt. Nehmen wir nochmal die Zahl aus dem Q1, die 38.000. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, dass die über das Jahr bis ins Q1 2022 nicht um 6% gesunken ist, sondern um 7%. Das wären dann also 38.000 minus 2.660 ist gleich 35.340 Dollar. Sagen wir 35.000 Dollar im Schnitt. Dann haben wir auf der einen Seite die 35.000 Dollar Herstellungskosten und schauen uns auf der anderen Seite mal die US-Preise an. Das Einstiegsmodel 3 geht jetzt nach den Preiserhöhungen bei 47.000 Dollar los. Das Long Range liegt bei 54,5, das Performance-Modell bei 62.000 Dollar. Jetzt kennen wir natürlich nicht genau den Fahrzeugmix, aber ich könnte mir doch gut vorstellen, dass der Durchschnittspreis bei Model 3 ungefähr der Preis vom Long Range Model 3 ist. Naja, und dann gibt es ja noch das Model Y, das langfristig das Model 3 an Stückzahlen überflügeln dürfte. Und das bekommt man in den USA nicht unter 63.000 Dollar. Das Performance-Modell kostet sogar 68. Das heißt, hier könnte der Durchschnittspreis vielleicht bei 65 liegen. Es ist sehr schwierig, hier den genauen durchschnittlichen Verkaufspreis von Tesla festzustellen. Da kommt ja noch Model S und X dazu. Ich würde aber spekulieren, dass der durchschnittliche Verkaufspreis bei Tesla durch diese Preiserhöhungen deutlich gestiegen ist und eventuell bei 60.000 Dollar liegt. Und wenn Sie 35.000 Dollar Herstellungskosten haben und für 60.000 und mehr verkaufen, dann sieht man schnell, dass die operative Marge im Automotive-Bereich in Zukunft locker über 40% liegen könnte. Q4 letzten Jahres, wie gesagt, 29,2%. Naja, und ich glaube, damit wird dann auch klar, dass die operative Marge insgesamt bei Tesla dieses Jahr bereits massiv über diesen 12,1% liegen dürfte. Einen kurzfristigen Knick in der Kurve dürften wir durch die Eröffnung von Giga Berlin und Giga Austin durchaus sehen, aber... Insgesamt wird es massiv weiter nach oben gehen. Wir reden über das Model 3 und zwar über den Preis der Einstiegsvariante bei Model 3. Am 1. April hat Tesla eine Preiserhöhung um 7.000 Euro in Deutschland vorgenommen. Das ehemals als Standard Range Plus bekannte Model 3 kostet ab jetzt in Deutschland 50.000 Euro. Zusammen mit der Liefergebühr sogar 51.000 Euro. Und jetzt kommt noch eine Sache erschwerend hinzu. Durch den neuen Preis fällt das Model 3 aus der Förderung raus. Bisher gab es ja für das Fahrzeug 6.000 Euro Umweltbonus, den man vom Staat zurückbekommen hat. Durch die Preiserhöhung liegt das Model 3 jetzt aber netto über dem Wert von 40.000 Euro. Das war die Obergrenze, um diese 6.000 Euro Umweltbonus zu erhalten. Ab jetzt gibt es also für das Fahrzeug nur mehr 5.000 Euro Umweltbonus. De facto zahlt man als Kunde ab jetzt also 8.000 Euro mehr als noch gestern. Noch heftiger wird es, wenn man sich mal den Verlauf der letzten acht Monate anschaut. Denn es gab ja bereits eine Preiserhöhung auch bei dieser Einstiegsvariante des Model 3. Ich habe mein Fahrzeug im Juni letzten Jahres gekauft. Damals kostete die Basisvariante 40.000 Euro. Innerhalb von acht Monaten ist das Fahrzeug also 10.000 Euro teurer geworden. Plus 1.000 Euro weniger Umweltbonus macht insgesamt 11.000 Euro mehr für den Endkunden. Das ist richtig heftig. Das war aber auch zu erwarten. Ich habe darüber in einer der letzten Folgen zu den Preiserhöhungen damals bei der Long-Range-Variante des Model 3 gesprochen. Und damals habe ich bereits darüber spekuliert, dass es mit den Preiserhöhungen bei Tesla noch nicht vorbei ist. Vor allem in den USA ist der Preis des Einstiegs Model 3, ja vor wenigen Wochen auf 47.000 Dollar gestiegen. Und dieser Preis ist ohne die Mehrwertsteuer. Das war eigentlich schon ein guter Hinweis, dass hier in Deutschland aus Tesla-Sicht das Model 3 zu billig ist. Und die Vergangenheit hat bereits bewiesen, dass Tesla auch im Zweifelsfall auf den Verlust bei der Umweltprämie pfeift, denn in Kanada haben sie bereits vor einiger Zeit einmal die Preise erhöht und damals sogar 5000 kanadische Dollar Umweltprämie eingebüßt. Ja, warum macht Tesla das? Sind die denn vollkommen wahnsinnig geworden? Man hätte ja denken können, dass es sich erstmal um einen Aprilscherz handelt. Tesla hat ja immer behauptet, dass sie die Preise der Fahrzeuge über die Zeit senken werden. Sie wollen doch den Übergang zu nachhaltiger Energie beschleunigen. Wie macht das also Sinn? Die Antwort ist einfach. Tesla hat eine unglaubliche Nachfrage. Die Preiserhöhungen geschehen nicht aus Bosheit oder weil Tesla gerne noch mehr Gewinn machen möchte, sondern Tesla kann sich vor Kunden kaum retten. Der Konflikt in der Ukraine und die hohen Benzinpreise haben das Ganze noch beschleunigt. Tesla hat sich bereits lange vor dem Konflikt im Quartalsbericht des Q2 letzten Jahres zum ersten Mal dazu geäußert und gesagt, selbst wir sind von der enorm hohen Nachfrage überrascht. Sie sprachen damals von einer Zeitenwende und sogar von einer Art Erwachung der Öffentlichkeit, was die Elektromobilität angeht. Der Konflikt in der Ukraine kam dann noch dazu. Und Tesla hat dann eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als die Preise zu erhöhen, um langen Lieferzeiten vorzubeugen. Und die sind ja bereits sehr lang. Wenn ihr euch das Basismodel 3 konfiguriert, mit 18 Zoll Felgen in weiß, dann wartet ihr bis Mai 2023. Jetzt haben einige Leute auf Twitter geschrieben, dass Tesla ja damit ihrer Mission nicht gerecht wird und den Übergang zu nachhaltiger Energie verlangsamt. Das ist aber nicht der Fall. Denn Tesla verkauft nach wie vor jedes Auto, das sie bauen können. Es werden also genau so viel Elektroautos verkauft, bloß dass eben Tesla mehr Geld damit verdient. Ich würde sogar argumentieren, dass Tesla sich noch mehr reinhängt, um möglichst schnell zu skalieren. Hinweise darauf gibt es schon. Elon Musk arbeitet nicht ohne Grund am Masterplan Part 3 und da geht es um die Skalierung. Und ich glaube, da werden wir nochmal ganz neue Ziele von ihm hören, was die Zukunft gerade bei der Batteriezellproduktion bei Tesla angeht. Trotzdem ist es natürlich aus Kundensicht kein gutes Ereignis, denn viele Leute werden sich einen Tesla jetzt nicht mehr leisten können. Wir können also nur hoffen, dass Tesla weiter schnell skaliert, denn selbstverständlich wird Tesla auch die Preise wieder nach unten anpassen, wenn die Nachfrage nicht mehr ganz so hoch ist oder eben entsprechend viele Fahrzeuge gebaut werden können. Und ich glaube, auch eine andere Sache ist nicht zu unterschätzen. Denn nicht nur die Privatkunden erwachen gerade und wollen Elektromobilität, das tun auch ganz viele Firmen und Autovermietungen zum Beispiel. Ihr wisst ja, die Firma Herz hat eine Bestellung über 100.000 Model 3 getätigt und damals bereits schon angekündigt, dass es nicht bei den 100.000 bleiben wird. Sie haben vor kurzem sogar auch das Model Y in ihr Programm aufgenommen. Und ich höre von immer mehr Autovermietungen und Firmen, die Model 3 in ihre Flotte aufnehmen. Die machen zurzeit auch große Bestellungen. Die tätigen zurzeit sehr große Bestellungen und auch das wird einen Einfluss bei Tesla auf die Verfügbarkeit der Fahrzeuge haben. Tesla hat sich übrigens im Gespräch mit Investoren dazu geäußert und gesagt, dass sie denken, dass sie die nächsten 18 Monate so eine hohe Nachfrage haben werden, dass sie die Preise nicht senken können. Wir warten es ab. Ich wünsche Tesla, dass sie weiter möglichst schnell skalieren können. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Erklärung ein bisschen weiterhelfen, was die Hintergründe zu den Preiserhöhungen sind. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Das Model Y hat in Deutschland noch keine Preiserhöhungen gesehen. Wenn ihr im nächsten Jahr plant, ein Model Y zu kaufen, dann wird es höchste Zeit, eins zu reservieren. Ihr riskiert nur 100 Euro für die Anzahlung und könnt euch damit den Preis sichern. Das Model Y wird das noch beliebtere Fahrzeug bei Tesla. Es steht für mich also außer Frage, dass sich auch bei Model Y bei uns noch die Preise nach oben ändern werden. So, ich hoffe, das war interessant für euch. Die Podcast-Hörer unter euch können gerne eine Bewertung in ihrer Podcast-App schreiben. Ja, und ganz wichtig, schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von Promoton.ch.